0: alors, reste à l'écoute.
1: Bon. James
0: Bond. Alors, avant que l'épisode ne commence, j'ai une petite requête à vous faire. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles au podcast pour qu'il ait plus de visibilité. Je sais qu'on pense pas toujours à le faire, mais si vous appréciez le contenu, vraiment, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Margot, euh, bienvenue sur Media Game. Je suis trop, trop contente de t'accueillir aujourd'hui. Comment ça va
1: bah écoute, merci beaucoup, ça va super. Je suis très heureuse aussi de faire euh, ce, cette petite discussion avec toi, ça va être très très cool. Merci beaucoup pour, euh, bah, pour l'opportunité et pour me laisser euh, la parole sur ce podcast.
0: Bah écoute, avec grand plaisir, je pense que tu as plein de choses à nous raconter et à nous apporter. Euh, déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Oui, bien sûr. Du coup, moi, c'est Margot, j'ai 24 ans et je suis la créatrice du programme Boost Boostombies. C'est un programme qui accompagne euh, les femmes à lancer et à vivre de leur activité en ligne donc c'est vraiment à destination des on a deux types de personnes, on a des, des femmes qui n'ont pas d'idée de business et qui veulent simplement devenir indépendantes lancer une activité mais qui n'ont pas trop d'idées qui ne savent pas trop quelle direction prendre donc on les accompagne à trouver une idée puis à se former puis à bah, développer un business autour de cette idée là et on a une euh, autre catégorie de, de femmes qui sont déjà lancées, qui ont déjà une activité, qui sont freelance, community manager, graphiste, voilà, qui ont une activité euh, déjà existante, mais qui n'arrivent pas forcément à la développer, qui n'arrivent pas forcément à en vivre, du moins pas à la hauteur de ce qu'elles aimeraient. Et, euh, et du coup, on les accompagne à trouver plus de clients et à, et à développer euh, leur business.
0: Voilà, ok. Et euh, toi, est-ce que tu as toujours eu cette euh, fibre entrepreneuriale Il me semble que non, puisque tu avais fait des études qui n'avaient absolument rien à voir.
1: Alors, si on revient très 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 loin, quand j'étais euh, toute jeune, je disais à mes parents que je voulais euh, être chef d'entreprise, que je voulais avoir des salariés, euh, que je voulais être patronne, donc quand, si on remonte à mes rêves d'enfant, oui, clairement, mais en fait, j'ai complètement euh, mis ça de côté, parce que je pense... Euh, ben, j'avais aucun exemple et surtout je ne connaissais pas l'univers du business en ligne et pour moi l'entrepreneuriat c'était forcément des entreprises traditionnelles que tu ne pouvais pas lancer en étant jeune et du coup j'ai complètement oublié ce projet-là, ce, projet ce rêve-là que j'avais quand j'étais petite et je me suis lancée dans des études de droit et franchement il y avait pas y avait pas une seule once de, 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 euh, en moi qui, qui me disait euh, « tu lanceras un business plus tard », j'avais complètement oublié ça. Et euh, en fait, quand j'ai découvert le business en ligne et, et la facilité entre guillemets avec laquelle tu pouvais euh, partir de rien et lancer euh, un projet, euh, bah, ça m'est revenu en fait. Et, et je pense que j'ai toujours eu cette fibre-là, mais que je l'ai complètement mis de côté, complètement oublié jusqu'à euh, tomber sur mes premières vidéos euh, « Comment gagner de l'argent sur Internet euh, ». Et de fil en aiguille, c'est comme ça que je me suis lancée quoi.
0: Donc, le déclic, c'était une vidéo qui t'expliquait comment faire de l'argent sur Internet
1: Ouais, carrément. Enfin, le, le premier déclic, c'était pendant… J'ai pris une année sabbatique en Australie, justement, après euh, mes trois ans de droit, parce que je ne me... Enfin, me retrouvais pas là-dedans, je me retrouvais pas dans l'environnement. Et je me sentais hyper euh, déconnectée des gens avec qui j'étais, parce qu'ils avaient l'air de d'être tellement épanouis dans ce qu'ils faisaient, dans leurs études… Ouais. Euh, ils avaient l'air de tellement savoir euh, la carrière qu'ils voulaient avoir, ça les, ça les faisait kiffer et moi je me sentais un peu comme un extraterrestre et c'est pour ça que je me suis dit je prends une année de pause en Australie et puis je reprendrai mon, mes études de droit après, je finirai mon master après et en fait euh, en Australie c'est là où j'ai rencontré la pre le premier digital nomade, euh, je connaissais pas du tout ce concept, je savais pas du tout ce que c'était et en fait ce mec là avait mon âge et il créait des sites internet pour des entreprises, et donc euh, il était en Australie, et il revenait de Thaïlande, enfin il voyageait en même temps, et je me suis dit, mais attends, il y a des gens qui vivent cette ville-là, vraiment, et c'est là que du coup, j'ai été me renseigner, j'ai tapé Digital nomade et, et de là, euh, en fait, j'ai découvert qu'il y avait un univers parallèle, clairement, avec des tonnes de contenus gratuits, <rire> pour lancer une activité en partant de zéro, et une fois que j'ai découvert ça, je me suis dit, ok, c'est la vie que je veux vivre, et, et c'est là que vraiment ça a été le vrai déclic, quoi.
0: Ouais ok je vois, et alors juste pour, euh, avant d'en venir à la partie euh, digital nomade, toi t'en en retiens quoi de, euh, de tes trois années de droit
1: euh, Alors euh, pas, pas des tonnes, de, en, en vrai pas, pas, des, pas des tonnes de choses, euh, déjà parce que j'étais pas, pas hyper assidue, c'était vraiment en fait j'ai je, je, fait trois ans mais en détestant les trois années que, que j'ai passées, je détestais, enfin c'est pas que je détestais, je trouvais ça tellement ennuyant, tellement pas intéressant, et, et en fait j'avais beaucoup de mal à être assidue en cours, à aller en cours. Je faisais beaucoup d'autres choses à côté, je travaillais à côté en tant que serveuse parce que je me disais bon, faut au moins que je gagne de l'argent pour pouvoir partir en voyage, etc. Donc euh, j'ai pas retenu. En fait, je, je me bourrais le crème avant les partiels pour être, pour pouvoir passer euh, euh, et avoir des, des notes correctes, mais j'apprenais rien concrètement. Et okay. surtout, je, ben voilà, je me rappelle que ce n'était pas une période euh, hyper fun parce que je ne me sentais pas du tout à ma place. Quoi.
0: Ouais, ok. Donc là, euh, tu pars en Australie, tu découvres mmh. un autre monde euh, qui est le, le fait d'être digital nomade. Euh, comment est-ce que tu en viens à te dire « Ok, euh, j'arrête mes études de droit » et qu'est-ce que tu fais C'est quoi ton plan d'action à ce moment-là ouais.
1: euh, Alors, qu'est-ce qui, vient... enfin, qu qui me fait me dire « J'arrête » Déjà, c'est que je me rends compte que euh, en fait, je, je réalise à quel point la vie que j'avais jusque-là et la vie que j'aspirais à, à avoir en continuant mes études de droit ne me correspondait pas du tout. Et en fait, je pense que j'avais fait abstraction de ça et, et j'avais mis ça de côté parce que je me disais en fait j'ai pas d'autre voie que de faire du droit je, je, je sais pas quoi faire d'autre, ok je pourrais trouver d'autres études euh, une autre orientation mais il mais y avait aucune finalité qui me faisait kiffer et du coup je continuais simplement en me disant euh, ben, j'ai pas d'autre choix donc euh, let's go, quoi, je, je vais y mmh. aller um, et, et c'est vraiment euh, um, c'est vraiment de me rendre compte qu'il y avait d'autres euh, voies, qu'il y avait une autre voie, qu'il y avait un autre monde auquel je pouvais euh, appartenir qui m'a fait prendre la décision hyper ferme, hyper catégorique de ok je reprendrai pas le droit, en fait à partir du moment où j'ai découvert qu'il y avait ce monde là, je me suis dit c'est mort euh, tant pis pour mon tant pis pour euh, l'avenir auquel j'aspirais et tant pis si je fais une grosse connerie mais en fait je peux pas savoir qu'il existe ce monde là et continuer malgré tout à faire des études qui vont m'amener vers quelque chose que je n'aimerais pas et dans une vie qui ne correspondrait pas, donc j'ai pris la décision hyper rapide, après ce qui a été un peu plus euh, euh, relou ça a été de l'annoncer aux gens, à ma famille, à ma mère, mère qui était très, ma mère qui a toujours été hyper carriériste, qui me voyait comme une grande avocate dans des méga bureaux, elle avait beaucoup d'espoir dans, mon... dans ma future carrière et du coup ça n'a ouais. pas été une mince Mais... affaire de, de lui annoncer.
0: T'as vu c'est marrant parce que tu as quand même employé le terme genre tant pis pour ma carrière. Mais enfin en fait tu, tu, on oui. se base sur quoi pour dire ça enfin tu vois c'est oui. très euh, au regard de la société et en tout cas je pense par rapport à la vision euh, qui était euh, très exposée et, et ce qu'on avait justement de, du succès et euh, oui. parce qu'aujourd'hui enfin j'imagine que ta famille tes proches considèrent euh, que, que tu as construit ta carrière tu vois et puis tu es hyper bien. successful enfin tout se je passe suis... bien
1: Complètement, mais, mais c'est juste que en fait, vu qu'on nous, on, nous, on nous expose pas à d'autres possibilités, on pense qu'il n'y en a pas. Et en fait, ma mère et toute ma famille, en fait, en se disant « Ok, Margot, elle arrête le droit », c'était « Ok, ma Margot, elle va euh, faire un, un petit job euh, alimentaire euh, tout le reste de sa vie parce qu'elle n'a pas d'études, tu vois. »« Elle
0: pas va de... finir serveuse. »«
1: Elle va serveuse et quel dommage, c'est bah, elle est si intelligente, blablabla. » Enfin, c'était le discours de ma mère, tu vois. Et, et, et en fait, aujourd'hui, ma mère, elle travaille avec moi euh, elle est hyper, euh, hyper heureuse, toute ma famille est trop contente, on, on peut kiffer ensemble, on, a des, on vit des expériences de ouf et, euh, et ça a même ouvert l'esprit à, à pas mal de gens de, 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 de mon entourage finalement. Mais c'est vrai qu'au début, tu te dis pour des gens qui ne qui sont pas exposés à ça et comme, comme la majorité des gens finalement, tu te dis mais il n'y a pas d'autre voie en fait que, euh, que ce, qu ouais. ce que la société nous dit qu'il faut faire pour réussir.
0: Toi, tu es assez proche de ta famille, j'ai l'impression. Je le vois de par euh, les vlogs que tu fais sur YouTube, mm -hmm. etc. On en parlera aussi par la suite. Euh, à quel point ta famille t'a euh, soutenue, aidée, disons, dans, dans, bah, par rapport à là où tu en es aujourd'hui Ouais.
1: Euh, ben, pas... enfin, au début, en tout cas, pas... elle ne m'a pas énormément soutenue. Enfin, j'ai chanté plus de... Pas, alors, pas de jugement, parce que, encore une fois, ma famille, je, je sais qu'ils sont hyper bienveillants et qu'ils ont toujours voulu mon bonheur, mais, mais du coup, beaucoup de doutes et, et ils remettaient beaucoup leur peur sur moi et beaucoup de, oui. un, enfin, beaucoup de culpabilisation finalement, en mode mais comment tu, peux, euh, bah, comment tu peux faire ça, comment tu peux arrêter tout ce que tu as construit, comment tu peux mmh. te lancer dans un truc tu ne sais pas où ça va t'amener. Donc, euh, au départ, j'ai n'ai pas senti beaucoup de soutien et, et justement. En fait, ils m'ont soutenu man... enfin, de manière inconsciente parce que leur, leurs appréhensions, leurs doutes, euh, leurs blocages me donnaient à moi de la force et je me disais, euh, je me répétais vraiment quotidiennement, un jour euh, ils comprendront pourquoi j'ai fait ça, un jour je leur montrerai que j'ai eu raison de faire ça, un jour je, je serai heureuse, j'aurai de l'argent, j'aurai réussi à lancer mon business et à ce moment-là, ils accepteront et ils comprendront et du coup ça a été plus un carburant de vouloir leur montrer que j'allais y arriver plutôt que du soutien réel en mode vas-y suis tes rêves vas-y à fond quoi c'était pas trop ouais. le, le mood
0: et c'était quoi ta motivation première justement euh, dans le fait de vouloir te lancer euh, de manière indépendante et de vivre un peu du digital nomadisme je pense
1: le le premier truc, c'était, enfin, à ce moment-là, c'était le, le fait de ne pas avoir de compte à rendre à quelqu'un. Euh, c'était vraiment plus que l'argent, plus que le, la liberté géographique, plus que le voyage, même si c'était hyper important, c'était vraiment de, 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 de pouvoir faire les choses comme je voulais, de pouvoir me réveiller quand je voulais, de pouvoir avoir les journées que je voulais, de ne pas avoir de compte à rendre à quelqu'un, de ne pas travailler pour quelqu'un. C'est vraiment ce, cet aspect-là qui, moi, me, me motivait le plus parce que je, je en fait, je. je j'ai eu des petites périodes de stage ou d'alternance, de moments où je travaillais et c'était vraiment euh, angoissant pour moi d'aller, de, de, rien que d'aller au travail, de me réveiller, de, de prendre les transports. Je, je passais des journées où des journées pas cool et le soir je m'endormais je me disais oh non demain ça recommence enfin, c'était vraiment ce, ce truc de, de devoir rendre des comptes à quelqu'un, euh, c'est principalement ça que j'ai voulu absolument enlever de ma vie et après il y a eu le voyage et après il y a eu l'argent la liberté et puis maintenant euh, la passion, la mission que je me donne etc mais de base c'était vraiment ok je veux pas avoir de comptes à rendre à quelqu'un je veux qu'il y ait personne au-dessus de moi, je veux faire ce que je veux quand je veux et c'est comme ça que je me sentirais heureuse
0: Ok, et du coup comment t'es venue euh, l'idée de... De, de ta boîte comment est -ce que, est ce que tu as, as, as testé d'autres choses en amont ou est-ce que vraiment tu es tombé tout de suite sur la pépite?
1: Non, bah, de base j'ai commencé par le community management ouais. euh, Je pense qu'à l'époque où je me suis lancé les contenus euh, gratuits sur youtube ils tournaient autour de community management ou euh, dropshipping. Enfin, e-commerce. C'était vraiment les deux euh, les deux aspects que je voyais le plus. Et en fait, je, voilà, e-commerce, ça ne me tentait pas du tout. Et du coup, je me suis dit bon, community management, réseaux sociaux, euh, créer du contenu. Enfin, euh, c'était des trucs qui me qui qui me faisaient kiffer. Je, je passais énormément de temps sur euh, les réseaux à titre euh, perso. Donc, euh, je me je me disais ça ça peut me, me ressembler. Après, c'est pas. Enfin, finalement, c'était pas du tout un truc qui me faisait kiffer parce que j'ai eu l'impression en tant que CM de re de redevenir en fait euh, salarié, un salarié de certaine... Oui, ouais,
0: ouais, mais tu, pas, tu, tu dois dépendre quoi
1: exactement exactement c'est toujours pas pour moi et donc j'ai rapidement euh, je suis rapidement passé à un format plus accompagnement euh, formation de sur les réseaux sociaux euh, mais ouais de base c'était euh, la... enfin, c'était une des issues que je voyais je me disais bon euh, euh, je kiffe les réseaux sociaux et en fait c'est seulement après je me suis rendu compte que moi vraiment, ce que j'aimais, c'était euh, bah, partager, transmettre, inspirer, motiver, euh, créer du contenu, euh, avoir une personal un personal branding, développer ma marque personnelle. C'était vraiment ça qui me faisait kiffer. Mais c'est venu, voilà, c'est venu petit à petit. Et je pense que je me suis alignée et j'ai vraiment compris ce qui me faisait kiffer euh, au fur et à mesure sur les, les trois. Là, ça fait trois ans que je me suis lancée, un peu plus de trois ans. Euh, petit à petit, plus le temps avançait, plus je me sentais à ma place. Euh, et là aujourd'hui je pense que je ne pourrais pas être plus alignée Mais ça a pris du temps quand même euh, ça a pris du temps. Mais ça ne m'a pas empêché de, de faire plein de choses Et de tester plein de choses Et de passer à l'action euh, Simplement je n'avais pas la même, euh, le même amour Pour mon travail au début que maintenant quoi.
0: Ouais, Parce que ta mission elle n'était pas aussi claire J'imagine au début Et justement c'est quoi le, le process par lequel tu es passé pour, euh, pour comprendre quelle était ta mission Parce que tu vois je trouve que dans l'entrepreneuriat À partir du moment où tu as trouvé ta mission En fait il n'y a plus rien qui t'arrête
1: non, non c'est ça, euh, c'est tellement sous-coté et je pense que euh, on entend beaucoup parler de mission et je pense que c'est pas nécessaire forcément dès le début de trouver ta mission de vie ou de trouver euh, ton alignement parfait parce que bah, ça prend du temps, il y a des gens qui mettent vraiment euh, toute une vie limite pour le trouver et je pense que ça ouais. doit pas être l'objectif premier. Euh, quand tu te lances, en tout cas moi ça n'a pas été mon objectif premier c'est plutôt venu justement au fur et à mesure de tester des choses qui n'étaient pas forcément alignées avec, euh, avec moi, tu vois, donc typiquement le CM je me suis dit bon bah non euh, et puis ensuite euh, je me suis rendu compte que bah, je préférais largement euh, accompagner des femmes euh, parce que bah, je, je me retrouvais beaucoup dans leur, euh, dans leur parcours, dans leur peur, dans leur blocage et au début j'avais des clients autant de clients mecs que de clients meufs quasiment et en fait euh, en testant les deux bah, je me suis dit ok, je j'ai pas... C'est pas du tout que j'aime pas accompagner les hommes, c'est juste que je me retrouve plus dans, dans le fait d'accompagner des femmes et je les comprends plus et et on se ressemble plus et je comprends leurs peurs, je comprends leurs blocages et donc finalement je me suis plus orientée vers ça et ensuite bah je, je tu vois à force de me renseigner sur l'entrepreneuriat féminin, l'entrepreneuriat masculin, les différences entre les femmes et les hommes, le, le, le ouais. manque de représentation dans l'entrepreneuriat féminin, le manque de le, le, les peurs énormes, les blocages énormes qu'ont les femmes euh, bien plus que les hommes dans l'entrepreneuriat, je me suis dit qu'il y avait il y avait quelque chose à faire à ce niveau-là. Et en fait, euh, en ayant ce discours-là et en euh, commençant à communiquer autour de l'entrepreneuriat féminin, je me suis petit à petit rendu compte que ça me faisait beaucoup plus vibrer. Et en fait, ma mission, je l'ai trouvée euh, au fur et à mesure d'actions que j'ai mis en place, de choses que j'ai lancées et qui me correspondaient plus ou moins. Et en fait, je pense que pour trouver ta mission, entre guillemets, bah il faut euh, tester plein de choses et mettre de côté ce que tu n'aimes pas et te reconcentrer uniquement sur ce que tu aimes. Et il n'y a que en affinant comme ça que petit à petit, tu vas vers vraiment ce qui te fait le plus vibrer
0: c'est quoi les actions que tu as mises en place du coup concrètement tu dis que tu as testé plein de choses euh, concrètement tu as testé quoi bon tu nous as parlé de la partie community management ok ouais. est-ce qu'après euh, même au niveau du format d'accompagnement enfin euh, j'imagine que tu as testé beaucoup de choses euh, c'est rare de tomber tout de suite sur la pépite euh, qu'on se le dise hein, qu'il n'y ait pas de lubie autour de ça bien sûr non moi j'ai bah,
1: de base j'ai commencé par faire des coachings individuels euh, c'est des coachings individuels uniquement basés sur les réseaux sociaux de base donc c'était comment utiliser Instagram très euh, niveau débutant, entre guillemets. Euh, et et puis, par
0: exemple, déjà par rapport à, à, à ce format de coaching, disons, euh, comment est-ce que tu t'y prenais, par exemple, pour trouver tes clients
1: euh, Prospection, à fond. Euh, J'envoyais des messages. Alors, je, je créais du contenu, tu vois, je faisais des stories tous les jours, je faisais des posts tous les jours, je partageais de la valeur, je montrais mon expertise. Euh, je, je demandais à mes abonnés, bah voilà, c'est quoi les questions que vous avez euh, par ouais. rapport à ce sujet-là, ok, bah, j'en réponds un story, en story, j'en fais un réel, j'en fais un post, et du coup, je partageais beaucoup de contenu autour de, bah, du marketing, autour de tout ça, et à côté de ça, j'envoyais beaucoup de messages, euh, bah, pour proposer, principalement à mes abonnés, tu vois, j'allais je, je, discuter avec eux, j'ai jamais fait de prospection euh, hyper euh, rentre-dedans, tu vois, mais c'était toujours euh, bah, aller prendre des nouvelles, aller apprendre à découvrir chaque personne qui me suivait, comprendre un peu c'était quoi leur projet, c'était quoi leurs objectifs, c'était quoi leurs ambitions, et aussi creuser aussi c'était quoi leurs difficultés, c'était quoi leur, leur peur, leur blocage, qu'est-ce qui les empêchait d'avoir des résultats aujourd'hui, et je leur apportais beaucoup de valeur aussi en privé, et en fait quand je sentais que il euh, bah, y avait un besoin et que la personne, elle n'arrivait pas à le faire toute seule et qu'elle elle manquait de stratégie ou qu'elle manquait d'un de, de, coup de pied aux fesses entre guillemets pour se lancer, et ben, je proposais euh, un appel euh, pour euh, bah, discuter de tout ça et proposer mon offre à la fin. Je dire, même les appels, maintenant, j'ai complètement arrêté. Enfin, y a, mon, mon système de, de vente à l'époque, il n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui, mais j'ai commencé normal. comme ouais, C'est normal, c'est normal. J'ai commencé comme ça. Après, je me suis rendu compte que, bon, les coachings individuels, c'était top mais que euh, le sujet euh, Instagram commençait à me lasser un petit peu. Euh, ouais. Et puis, au fur et à mesure que je développais mon business, j'avais beaucoup plus de questions sur « oui, comment t'as fait pour créer une offre Comment t'as fait pour, pour trouver des clients Comment t'as fait pour vendre ?» Et du coup, je me suis rendu compte petit à petit que ma valeur ajoutée, elle était aussi niveau business, niveau stratégie, euh, niveau vente, conversion, plutôt que uniquement Instagram, réseaux sociaux. Donc, j'ai bifurqué un petit peu vers de l'accompagnement plutôt business. Euh, je suis passée en son accompagnement de groupe euh, avant d'arriver au programme Boost on Biz que j'ai créé. Donc, il y a eu plein de... Voilà, pas mal de cheminement euh, euh, au niveau de ce que j'apportais, ce que j'apprenais, euh, mais aussi au niveau du format, au niveau de la manière dont je le mettais en avant, dont je le vendais. Et, euh, et voilà.
0: Il s'est passé à peu près combien de temps à chaque fois euh, quand tu as changé, disons, un peu euh, ton offre, tu vois, euh, la forme d'accompagnement Donc, tu as, as été CM, au bout de combien de temps euh, la partie CM t'a saoulée euh, ouais. Après, tu as fait euh, de la formation Instagram individuelle, tu l'as fait pendant combien de temps Est-ce que tu as remarqué une temporalité qui, a, qui était assez répétitive ou pas
1: ouais, bah. Euh, répétitive, oui surtout très euh, rapide parce que parce qu'en fait je, moi j'ai un, enfin, un de mes, une de mes qualités qui me sert énormément dans, dans l'entrepreneuriat c'est que je me pose très peu de questions tu vois avant de, avant de faire des choses et du coup en fait dès que j'ai vu que le CM en fait dès que j'avais un petit peu euh, genre ça me saoulait d'ouvrir mon ordinateur de me mettre à travailler, je me disais ok bon bah ça vas-y il faut que je fasse autre chose, je vais tester ouais. autre chose différemment. Et en fait, à l'instant même où, où j'ai la petite voix qui me dit... Enfin, en fait, je, je suis vachement à l'écoute de comment est-ce que je me sens et est-ce que je suis contente de me mettre à travailler ou pas. Et je me base vachement là-dessus pour décider si je suis sur la bonne voie ou pas. Et du coup, très rapidement, en fait, euh, le CM, ça a duré quoi Un mois. L'accompagnement Instagram, ça a duré euh, un mois et demi peut-être. Après, je passée sur du côté business, pareil, pendant un mois et demi, deux mois. Euh, après, j'ai accompagné beaucoup de gens individuels, donc je me suis dit, ok, je vais lancer des coachings de groupe. Le coaching de groupe, ça a été mon format pendant, euh, ouais, bien un an, je pense, parce que je kiffais ça, parce que je me disais, bah je peux prendre prendre 10 personnes en même temps. Euh, J'adore animer... Euh je préfère largement parler à un groupe de personnes plutôt que de parler individuellement avec quelqu'un largement et du coup je me suis vite rendu compte que coaching de groupe c'était beaucoup plus fait pour moi que coaching individuel donc j'ai mis du temps à m'en lasser du coaching de groupe en fait je ne m'en suis même pas vraiment lassée c'est juste que je me disais bah, en fait je, je reste quand même limitée en termes de, de nombre de personnes que je peux toucher même avec un coaching de groupe parce que je ne vais pas faire un coaching de groupe avec 50 personnes je ne peux pas en lancer euh, 10 par an et, euh, et du coup c'est comme ça que je suis arrivée à, à construire une structure qui, soit, qui, qui puisse accueillir des clients à l'infini. Euh, mais, euh, mais ouais, ça a été assez rapide quand même. Et, et en fait, à partir du moment où je sens que euh, je n'ai pas trop envie de me mettre à bosser le matin, que je ne suis plus trop excitée par ce que je fais, bah, je me pose tout le temps la question de okay, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux remettre pour avoir plus de joie, plus de kiff dans, dans mon quotidien. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé à rapidement trouver euh, ma place et celle qui vraiment me, me, me correspond à 100%.
0: Ouais, je trouve que c'est une, une bonne manière de fonctionner, de réfléchir, parce qu'au final il y a beaucoup de personnes qui euh, se remettent. C'est une forme de, de remise en de, de remise en question euh, constante et qui te permet mm -hmm. en fait de savoir si tu prends la bonne direction et de réajuster au fur et à mesure et de ne pas te retrouver un matin et te dire putain mais en fait euh, ça fait ça fait cinq ans que je fais un truc qui me plaît pas, quoi. Ouais, Quel faire
1: et en fait, moi, je pense que ça m'a traumatisé vraiment mes années de droit et, et le fait de, de, de devoir autant me conditionner. En fait, quand j'étais en droit, je me disais « Ok, je suis en gros destinée à ne jamais être heureuse, ne jamais être bien, euh, et à être dans un dans un environnement où tout le monde a l'air d'être à sa place, tout le monde a l'air d'être heureux, tout le monde a l'air de kiffer ce qu'il fait, et moi je serais toujours l'intrus qui euh, est là mais qui déteste euh, là où elle est, et, et tu vois j'ai jamais aspiré à euh, au, au schéma classique, juste je n'en voyais pas d'autres comme je disais tout à l'heure, et, et je pense que ça m'a vraiment euh, impacté et qu'aujourd'hui je je n'ai j'ai limite pas envie qu'il y ait un seul jour de, de ma vie où je me dise euh, ⁇ bah, ça me saoule ce que je fais bon, ⁇ Je sais très bien qu'il y aura des périodes de plus ou de moins, évidemment, mais j'ai je, je, cette remise en question permanente là parce que je ne veux pas me retrouver un jour et me dire euh, ⁇ bah, ça fait euh, trois ans que je fais un truc ⁇ en fait, ça me saoule de le faire. J'ai envie de mmh. régulièrement, enfin directement, capter quand il y a un truc qui me saoule et mettre en place des changements pour euh, aller vers euh, toujours plus de kiff, toujours plus d'épanouissement.
0: Et pour toi, avec un peu de recul, là, ça fait combien de temps que... Euh... Euh, que as lancé ton activité, trois ans.
1: Trois ans, ouais, trois ans là, un peu plus. Trois trois ans. ans
0: Qu'est-ce qui fait que euh, tu es euh, autant successful selon toi euh,
1: Passage à l'action déjà. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que je perds jamais de temps en fait à à, à trop réfléchir, à, à me dire est-ce que je dois le faire, est-ce que je dois pas le faire est-ce que je dois le faire comme ci, est-ce que je dois le faire comme ça ce qui m'expose me, à faire beaucoup d'erreurs beaucoup plus que la plupart oui. des gens je pense du coup parce que forcément bah, quand tu réfléchis pas énormément avant de faire un truc bah, souvent tu te prends des murs parce que bah, c'est pas la bonne solution euh, C'est quoi mais... les
0: murs le plus important que tu te sois pris par exemple ouais,
1: bah, Franchement euh, j'ai fait des lancements où où je, je pensais euh, avoir une stratégie de malade euh, et faire des, des, des trentaines, quarantaines, cinquantaines de ventes et me retrouver avec deux personnes qui, euh, une ou deux personnes qui achetaient mes offres parce que j'avais pas du tout préparé le truc, euh, déléguer euh, rapidement à des agences parce que voilà, on m'a dit qu'il fallait déléguer, donc allez, hop, 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 je me dépêche, je délègue, mais du coup, je, je suis pas du tout leur travail et du coup, je me retrouve à, à, à avoir mon image qui est entachée parce que j'ai laissé euh, mon marketing euh, dans les mains de gens qui me correspondaient pas du tout, qui avaient pas du tout les mêmes valeurs que moi et qui, du coup, euh, ont pris le contrôle de mon marketing sans que j'ai mon mot à dire euh, sans m'en rendre compte parce que j'étais en oui. mode allez faut. Il y a des délégués, vite, 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 j'ai pas le temps. Euh, pareil, je sais pas, euh, euh, mes investissements, la gestion financière, euh, me dire, euh, ok, bah ouais, faut dépenser 10 000 euros. On m'a dit qu'il fallait euh, investir, donc hop, coaching à 10 000 euros, bam, je dépense ici. Et, et finalement, je me retrouve à, à, dépenser plus que ce que je peux me permettre. Et du coup, me retrouver dans des galères. Euh, plein de trucs comme ça où, genre, juste, je, je prends pas le temps, j'y vais à fond. Euh, je suis, enfin, je, je fonce dans le tas et des fois, ben, c'est pas tout ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça que euh, je je, je, comment dire, je dis pas que ma façon de faire est la bonne parce que euh, je me suis pris beaucoup de murs et j'ai eu j'ai beaucoup de, de fait beaucoup d'erreurs. Euh, je dis juste que cette façon de faire-là, elle permet d'aller quoi qu'il arrive vite parce que bah, même si je fais 100 euh, erreurs, bah, en fait, euh, je vais forcément trouver euh, plus rapidement que quelqu'un d'autre euh, la bonne méthode pour moi parce que bah, une fois qu'on a testé 100 et que les 100 n'ont pas marché, bah, il hein, y en a bien un moment où ça va fonctionner euh, alors que la plupart des gens bah, prennent beaucoup plus leur temps et du coup testent beaucoup moins de choses et du coup mettent peut-être plus de temps avant de faire une action qui n'était pas la bonne finalement parce que bah, tu peux quand même même si tu réfléchis six mois tu peux quand même te tromper et du coup bah, moi je, je raccourcis ce temps là de réflexion, euh, je me trompe des fois je me trompe souvent mais il y a des moments où ça arrive et forcément du coup ça, ça grandit hyper vite et, euh, et donc ça, ouais, ça je pense c'est un des un des, une des choses qui me permet d'aller vite et ben aussi il y a deux autres choses c'est que ben, je suis hyper focus euh, c'est à dire que je vais pas, tu vois le syndrome de l'objet brillant le fait de vouloir ouais. tester plein de choses c'est pas du tout un truc qui me touche moi personnellement euh, je, même si tu vois j'ai des fois des idées j'ai envie de faire autre chose mais j'arrive carrément à me donner la discipline de rester focus sur euh, parce que à partir du moment où je kiffe en fait euh, et où je sens que je suis sur le bon chemin il y a rien qui peut me euh, détourner de, de mon objectif tu vois la Boustombi ça fait plus de deux ans que je suis sur le projet là j'ai rien lancé de nouveau à côté j'ai rien euh, euh, j'ai dit oui à, enfin à aucune collaboration j'ai juste je suis juste resté focus et ça forcément quand tu quand arrives, et, et pareil euh, les conseils que enfin ce que je dis là c'est c'est ce qui m'a permis moi de réussir rapidement, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui nous écoutent doivent suivre ça parce qu'on bah, n'a pas forcément les mêmes personnalités et moi je ne pense pas que tout le monde enfin je suis même sûre que tout le monde ne réussit pas de la même manière quelqu'un qui, qui sont beaucoup plus, tu vois, qui va être beaucoup plus en euh, euh, avoir envie de faire plein de choses, tester plein de choses, hyper curieux, bah, ma stratégie lui correspondra pas forcément. Mais moi, je sais que je suis ultra, ultra, ultra focus et je pense que c'est indispensable pour aller vite. En tout cas, c'est pas indispensable pour, pour euh, développer un business, euh, c'est pas indispensable pour réussir. Par contre, si tu veux réussir vite, avoir une croissance rapide, euh, ben bah, t'es obligé de, de mettre toute ton énergie au même endroit. C'est hyper important, bien
0: sûr. Et euh... est-ce es... ouais. ah, est... Est qu'il y a d'autres euh... ouais, éléments?
1: Oui, très rapide, c'est que j'ai très rapidement voulu hein, mettre dans mon, dans mon cerveau que tout était possible et il n'y a, qui, qui a rien qui pouvait me stopper et que tout ce que je voulais, je pouvais l'avoir. Et, et en fait, je me, je me réfère souvent au fait que s'il y a une personne euh, qui l'a fait et que j'estime être, euh, entre guillemets, au même niveau que moi en termes d'intelligence, en termes de, 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 de personnalité, je peux le faire aussi. C'est-à-dire que je ne vais pas me dire parce que Elon Musk il a réussi à faire ça, je peux le faire. Mais par contre, si je si j'entends, je, j'écoute, je, je vois quelqu'un euh, que, qui me semble à ma hauteur, entre guillemets, euh, et qui l'a fait, ça veut dire qu'il n'y a rien qui m'empêche de le faire aussi. Et du coup, j'ai enfin, des objectifs qui sont euh, euh, hyper ambitieux. Et en fait, j'y crois de ouf parce que je me dis, bah, y a forcément, je vais forcément y arriver si je lâche pas, si je travaille. Et donc ça m'aide aussi énormément à avancer vite parce que bah, j'ai la naïveté un peu de croire que tout ce que je, ce que je veux, je peux l'avoir. Et du coup, forcément, ça me, ça me pousse à, à y aller quoi. et ça me permet quand... d'y arriver. Non.
0: Et comment est-ce que tu juges qu'une personne, elle est euh, à ta hauteur, entre guillemets enfin, Ou que tu es à la hauteur de la personne Ouais. Tu te bases je pense sur que quoi
1: Ouais, c'est vachement, euh, tu vois, par exemple, je vais écouter un podcast de quelqu'un qui raconte euh, son histoire, euh, j'écoute énormément de podcasts d'entrepreneurs, énormément d'interviews, et en fait, c'est sur ça que je me base, tu vois, genre, je trouve que c'est un peu du feeling, tu vois, mais si, par exemple, je sens que, voilà, la personne, elle a un autre niveau d'intelligence, euh, ou alors que, que vraiment, elle a un truc euh, qui m'est qui complètement inaccessible, qui est... Qui est Enfin, qui me semble trop loin de moi, euh, je vais pas oui. forcément me me reconnaître. C'est vachement au feeling, tu vois. Mais mais si je vois une personne qui voilà qui est partie plus ou moins de zéro, euh, qui était pas euh, euh, le plus intelligent de de sa classe, qui qui a pas enfin euh, qui, qui a pas l'air d'avoir une, une case que je n'ai pas dans son cerveau, tu vois, je me dis bah ben, c'est possible pour moi aussi quoi.
0: Ok. Euh, L'entourage, enfin ton entourage, c'est vrai que tu en, en parles beaucoup du fait que tu as changé d'entourage ouais. parce que ça ne correspondait plus justement à en tout cas, la direction que tu voulais prendre. Euh, ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment tu te positionnes là-dessus et euh, bah, à quel point ton entourage a vraiment changé et comment est-ce que ton entourage actuel a un impact justement sur ton business et sur ton mindset de manière générale Clairement. Bah
1: moi c'est vrai que mon
0: entourage, il a. Mis à part ma meilleure
1: amie, qui est toujours ma meilleure amie, euh, tout le. Tous mes, mes potes d'avant euh, ne sont plus dans ma vie aujourd'hui. Euh, plus du tout. Parce que bah, je pense que déjà, moi j'étais. Avant de me lancer l'entrepreneuriat j'étais.. Euh, euh, bah vu que comme je disais tout à l'heure j'étais pas hyper épanouie euh, forcément je trouvais euh, du réconfort dans euh, dans autre chose et moi c'était euh, faire beaucoup la fête euh, être un peu en mode one life euh, on s'en fout euh, voilà on kiffe etc et j'étais grave dans cette mentalité là et du coup forcément depuis toujours j'ai été entourée de personnes euh, euh, qui n'étaient pas, euh, bah, disons que l'ambition et le fait de vouloir faire des choses incroyables de, de leur vie, ce n'était pas leur priorité, ce n'était pas la mienne pendant hyper longtemps euh, non plus, euh, et forcément quand je me suis lancée là-dedans et que ma priorité ce n'était plus de faire la fête mais c'était euh, de travailler sur moi, de travailler sur mon business, d'avoir des projets, d'atteindre des objectifs, ben, il y a eu un écart qui s'est creusé avec euh, mon entourage de base, et surtout euh, je pense que moi j'ai tellement changé avant, après l'Australie, il y a tellement eu un switch qu'ils qu ne l'ont pas forcément euh, bien pris. Et, et en fait, euh, ils ne m'ont ils jamais euh, soutenu, ils ne m'ont jamais euh, encouragé. Au contraire, ils étaient même euh, bah, moqueurs, euh, un peu. Euh, ouais, enfin, hyper, hyper dégradants. Et oui. en fait, j'ai eu le, le déclic un jour de me dire bah, en fait, ce euh, n'est pas. Ces gens-là que j'ai envie d'avoir dans ma vie, on a beaucoup la phrase « voilà t'es la 5, moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus bah ». Là, actuellement, les, les gens que je fréquentais, ce pas du tout des gens qui me tiraient vers le haut. Ce des gens qui même essayaient de me, de me faire rester euh, là où j'étais. Et du coup, bah, en fait, j'ai fait un tri complet, euh, mais total. Genre euh, amis, même mon, bah, mon mec de l'époque, j'ai tout, euh, tout mis de côté. J'ai tout coupé plutôt. Et, euh, et du coup, je me suis retrouvée à un moment un peu seule face à moi-même, mais ça m'a poussée à me recréer un entourage beaucoup plus motivant. J'ai commencé à, euh, bah, à partir dans les endroits, genre à Bali, au Mexique, où on rencontre bah, beaucoup de digital nomades, beaucoup d'entrepreneurs. J'ai connecté beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Instagram. J'ai envoyé beaucoup de messages pour euh, bah, créer des discussions, pour euh, euh, échanger avec plein de gens. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai rencontré pas mal de, de gens. Et tout le monde n'est pas devenu euh, mes amis, bien évidemment, mais j'ai rencontré mmh. des personnes... Euh, incroyable dans, dans tous ces, ces gens que j'ai rencontrés. Et aujourd'hui, euh, j'ai un entourage qui est euh, bah, 100% euh, entrepreneur. Même ma meilleure pote, elle lance son business là, donc je suis trop contente. Ah, bravo. <rire> Et là, je suis trop contente. Et du coup, bah là maintenant, c'est que des gens qui, voilà, qui me tirent vers le haut et qui, et qui me comprennent, qui me soutiennent, qui me poussent à, à faire toujours mieux, toujours plus. Et ça a un impact de malade parce que forcément, bah, t'as les mêmes centres d'intérêt, t'as les mêmes sujets de discussion, et surtout t'as, enfin, des valeurs communes et un objectif commun qui est de euh, s'accomplir et de se dépasser, de devenir meilleur et de, et de, oui. d'atteindre des objectifs. Et donc forcément, quand t'as des mêmes valeurs en commune, bah tu te tires mutuellement vers le haut. Et moi, ça a, ça a tout changé. J'aurais jamais eu la croissance que j'ai eue cette dernière année si je n'étais pas entourée des gens qui m'entourent actuellement.
0: Et euh, sur l'aspect un peu plus euh, personnel, justement, euh, tu parlais de, du fait que tu avais euh, bah, quitté ta relation, donc quitté euh, le, ton mec de l'époque. Toi, aujourd'hui, euh, je sais pas si tu es en couple, je crois pas. 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 Euh, mmh. Est-ce que tu penses que tu pourrais être en couple avec un mec qui n'est pas entrepreneur difficilement je pense
1: difficilement mmh. euh, c'est pas une question de d'argent ou c'est pas une c'est vraiment une question de encore une fois de commune, tu vois c'est pas que je, je, je rabaisse absolument pas les gens qui sont salariés j'ai absolument enfin je, je pense qu'il faut absolument de tout et que euh, il y a des gens qui ne sont pas faits pour l'entrepreneuriat et qui sont très heureux en étant salariés et vraiment, c'est trop cool pour eux. Euh, mais il mais, y aurait trop de... Je pense y aurait trop d'écart entre nos ambitions, entre nos projets, entre notre vision, nos valeurs. Euh, je ne me vois pas, moi, tu vois, euh, chaque jour me dire OK, comment est-ce que je peux me dépasser Quels sont mes objectifs Comment est-ce que je peux euh, faire mieux et, et, et avoir quelqu'un qui se satisfait dans la vie qu'il a aujourd'hui et ce n'est pas du tout... Encore une fois, fait, je ne veux pas du tout être méprisante parce que c'est pas du tout euh, euh, une mauvaise chose c'est juste que en fait moi je suis tellement constamment dans une, dans une quête de faire mieux de chercher plus je pense que j'ai besoin d'un partenaire qui, bah, qui puisse aussi me tirer vers le haut qui puisse aussi me soutenir et si aujourd'hui j'ai qu'un entourage qui est entrepreneur bah, c'est aussi pour une raison et je pense que bah, une relation de couple c'est encore plus, euh, euh, encore plus euh, important et, et en tout cas actuellement je me vois mal être quelqu'un qui est salarié ou alors euh, éventuellement, quelqu'un qui est salarié mais qui, a, qui aspire à, à se lancer ou à devenir entrepreneur ouais. ou à vouloir construire quelque chose. Tu vois, beaucoup ouais, c est c est plus que... dans ce sens-là.
0: ouais c'est ce que j'allais te dire parce que moi, par exemple, j'ai un, un couple d'amis, euh, lui est entrepreneur, elle ne l'est pas, tu vois, mmh. euh, elle est dentiste. Euh, a priori, euh, c'est pas... Ouais. C'est deux mondes quand même hyper différents. Et en fait, tu te rends compte que ça dépend quand même beaucoup du mindset de la personne. Et en ouais. fait, euh, elle a quand même une, un mindset grave d'entrepreneuse. Elle fait d'autres choses en parallèle, etc. Donc, ouais, au final, ça match hyper bien. Et elle n'a pas cette étiquette d'entrepreneur à proprement parler. Pour autant... Euh...
1: Ouais, je, En fait, je comprends entièrement, c'est exactement ça que je, ce que je cherchais à dire, c'est que c'est plus que euh, est-ce que la personne est salariée ou pas, c'est est-ce que la personne partage mes valeurs, partage mon mindset, euh, a la même vision que moi euh, de la vie, euh, a les mêmes valeurs que moi, et dans ce cas-là, euh, tu vois, il peut très bien euh, voilà, être salarié, comme tu dis, avoir des choses à côté, ou alors avoir envie de se lancer, ou, ou partager euh, mes valeurs, mais je, tu vois, la mentalité salariée euh, telle qu'on l'imagine euh, dans le cliché euh, me correspondrait euh, bah, pas vraiment quoi.
0: Ouais, je comprends. Et tu vois, à contrario, je trouve qu'il y a aussi des entrepreneurs qui ont une mentalité de salarié. Tu vois, genre ah oui euh, ils, 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 ils sont là en mode, bah, tout se passe bien et tout. Ça, ma vie comme ça me convient et, et c'est complètement ok. Tu vois, je, je pense que effectivement, euh, en parlais tout à l'heure. Euh, je pense qu'on est tous euh, très différents et qu'on a des manières de réfléchir. Et euh, certaines personnes vont se satisfaire d'un quotidien euh, qui est assez euh, répétitif parce que bah, parce que ça leur va très bien. Et d'autres ont besoin de challenge. Euh, bah, de manière euh, hyper euh, quotidienne quoi
1: ouais, carrément et, et franchement que, comme, tu, comme tu le dis il euh, n'y a aucun jugement aucune, aucune ambition est meilleure qu'une autre aucune personnalité est meilleure qu'une autre aucun projet est meilleur qu'un autre c'est juste qu'il faut, faut que chacun trouve euh, sa façon de vivre qui lui correspond, qui le, qui le rend heureux et, et simplement bah, ce sera pas forcément la même pour tout le monde et c'est grave euh, ok quoi
0: et justement, toi, par rapport à Boost euh, quand tu accompagnes euh, tes clientes, du coup, parce que tu t'adresses majoritairement à des femmes, euh, est-ce que tu fais cette distinction de, de mentalité/slash mindset euh, pour mmh. les accompagner Parce que j'imagine que toutes ne vont pas prendre la même direction, toutes n'ont pas les mêmes ambitions. Non. Euh, comment est-ce que ça se passe, du coup, euh, en termes de, de suivi et d'accompagnement
1: Ouais. Bah alors euh, justement le message que je répète le plus à mes clientes quand on fait des lives, quand, on, quand même dans les vidéos de la formation, enfin euh, à n'importe quel moment, c'est euh, n'essayez pas de enfin, n'essayez pas de me suivre, n'essayez pas de suivre d'autres femmes que vous voyez dans Boustombis qui vont vite, ou, ou n'essayez pas de, ou justement, ne, ne, ne vous rabaissez pas parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur de faire, en fait, juste essayez de trouver vraiment c'est quoi vos réels objectifs, même s'ils vont évoluer, votre vision, elle va évoluer, parce que là, je suis en mode, je veux faire des millions d'euros, et puis un jour, je serai en mode, bah, en fait, non, je veux, c'est bon, j'ai fait, fait mon temps, maintenant, je veux juste une vie de chill, stable, où je ne me prends plus la tête, c'est possible que ça m'arrive aussi, je pense que nos, nos visions aussi elles Change selon le, le, ouais, la période clairement. de vie. Donc euh, voilà, moi c'est juste ce que j'essaie de leur dire et ce que je leur répète euh, régulièrement, c'est. Euh... Actualiser votre vision et demandez-vous à l'instant T, c'est quoi la vie qui vous fait rêver. Euh, je leur dis aussi souvent, bah, moi, je monte mes résultats, je monte mes chiffres, euh, ça fait rêver, etc. Mais je, je, le, je le fais toujours en rappelant euh, les sacrifices que ça demande, en rappelant le travail que ça demande, les responsabilités, la pression que ça, qui, qui, qui en découle. Et tout le monde n'a pas du tout envie de ça. Et moi, je pense qu'une grande majorité des clientes n'a pas du, de mes clientes n'a pas du tout envie de suivre euh, ma voix, tu vois. Et, et, et elles le reconnaissent. Et, euh, et c'est grave ok, je pense qu'il y en a quelques-unes dans Biz qui, euh, qui ont envie vraiment d'atteindre de, euh, le, 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 des niveaux... Euh énormissimes, mais je pense qu'une grande majorité d'entre elles euh, veulent euh, de la liberté, veulent du temps, veulent quand même beaucoup d'argent, parce que, en fait, si tu si si as pas envie de gagner beaucoup d'argent, tu, tu viens pas vers moi, parce que ma, ma, ma ligne directive est quand même vachement euh, tournée autour de, autour de l'argent. Euh, mais tu vois, c'est pas forcément des meufs qui veulent faire des multi-millions d'euros, euh, et j'essaye vraiment de leur rappeler assez de fois pour qu'elles acceptent que c'est ok d'avoir ses propres ambitions, c'est ok d'avoir ses propres visions, et que l'important, c'est de créer. Moi je, moi, je veux que mes clientes elles créent la vie de leurs rêves, la vie qui les fait rêver, la vie qui les fait kiffer, qui les rend heureuses. Ouais. Et, euh, et en fait, cette définition-là, elle est, elle est grave propre à chacune et c'est ce qu'on leur rabâche euh, presque quotidiennement. Quoi.
0: Tu parles de sacrifices. Euh, effectivement, vous faire des sacrifices pour atteindre ces objectifs. Toi, c'est quoi le plus gros sacrifice que tu as eu à faire
1: ben, C'est un sacrifice quotidien d'être... De, 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 comment dire, en fait d'être un peu prisonnière de mon de mon activité, tu vois, c'est-à-dire que euh, je ne je, je peux pas. Je, je pourrais, mais je n'arrive pas et je, 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 ne, je ne me sens pas capable, par exemple, de couper WhatsApp euh, pendant trois heures, même le samedi, le dimanche. Pour moi, c'est impossible de, de déconnecter. C'est impossible de ne euh, de, 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 de pas travailler pendant euh, des semaines. Euh, je suis tout le temps collée à mon téléphone. Euh, tu vois, si je passe un moment avec ma famille, avec mes potes, ben, s'il y a une urgence à mon taf, ben, ça te prend le, la priorité. Tu vois, c'est, 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 pas vraiment des énormes sacrifices. Genre, une fois, j'ai dû faire ce gros sacrifice-là, mais quotidiennement, c'est des sacrifices de, ah ben, bah, j'aurais voulu faire ça, mais je peux pas le faire parce que j'ai ce taf-là. Ah ben, bah, je suis avec ma famille, je veux profiter d'eux, mais non, parce qu'il y a cette urgence-là. Euh, c'est dimanche, j'ai envie de chill, mais euh, bah, je peux pas couper WhatsApp parce que, bah, imaginons qu'il se passe un truc. Euh, et du coup, c'est, voilà, quotidiennement, euh, des, 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 des sacrifices euh, Principalement, euh, le gros sacrifice qui est que euh, je suis, euh, dépendante et prisonnière de mon business, mais ça me va pour l'instant. Enfin, pour l'instant, j'accepte je, mm. je, je, largement ces sacrifices euh, pour euh, ce que ça me procure et ce que, ce que ça me donne comme, comme sentiment. Euh,
0: au quotidien, ouais.
1: Et si un jour, je trouve que c'est trop, ben, je, je réactualiserai tout ça, mais là, actuellement, ça, ça se vaut largement, quoi, dans ma vision. Vous, tout
0: vous êtes une équipe de combien au sein de Boostombies
1: Là on est euh... oh, c'est c'est freelance prestataire à mon est 35 là. Ah oui, ok. Euh, ouais, au, au, en fait, on a plusieurs euh, pôles. J'ai recruté récemment une COO qui, euh, qui est chargée un peu de, de, de faire la coordination entre les pôles, de faire le recrutement, de faire le management, de, de, de mh, gérer les projets, d'assigner les tâches à telle et telle personne. Donc, en gros, maintenant, il euh, y a un pôle euh, expérience client, suivi client qui est vraiment le inside euh, qui, qui, mh, qui accompagne les clientes de Boston Biz. J'ai le pôle acquisition, euh, le pôle euh, plutôt image, communication. Il euh, y a aussi bah, l'aspect financiers, compta, administration, la technique, les automatisations, le, les process, etc. Il y, a, il y a pas mal de... Enfin, il y a une restructuration qui a été faite bah, là, récemment au vu de euh, la croissance qu'on a eue. Du coup, là, actuellement, on est euh, ouais, 35 à peu près euh, à travailler euh, quotidiennement ensemble. Donc, euh, c'est très cool. Mais tu vois, ça aussi, c'est... Enfin, euh, c'est pas un sacrifice, mais c'est une charge mentale. Tu vois, c'est une pression... Voilà, en fait tout est plus grand il y a plus de gens à gérer, plus de clientes à satisfaire aussi forcément, là en début d'année j'avais quoi, euh, 150 clientes dans Goussombise, là on est quasiment 1000 donc euh, forcément ça demande beaucoup plus de, de travail beaucoup plus de pression pour satisfaire tout le monde bien sûr, euh, voilà il y, y a plein de choses que ça demande en plus que, que, que je m'impose parce que j'ai ces objectifs là
0: Ok. Et euh, tu parlais du pôle prospection. Toi, aujourd'hui, euh, comment est-ce que tu arrives à acquérir justement euh, tes nouvelles clientes ben,
1: c'est via la stratégie du challenge, challenge gratuit. Donc, en fait, trois, enfin, quatre, plutôt quatre fois par an, j'organise euh, un énorme challenge où je donne pendant cinq jours de la valeur gratuitement. Où il y a euh, des personnes de l'équipe de Boostom qui sont là pour euh, accompagner individuellement chaque inscrite. Euh, c'est vraiment des, des un challenge que j'essaye de d'upgrade et et de d'améliorer à chaque fois et, euh, et du coup actuellement voilà c'est ma stratégie d'acquisition principale euh, là enfin euh, j'ai commencé ça en avril j'en ai fait sept déjà je crois et okay. à chaque fois, euh, mon objectif, c'est de doubler le nombre d'inscrits et le, le, taux de, bah, le taux de personnes de qui ont ouais, taux la conversion après, euh, après le challenge. Donc, euh, donc voilà, c'est ma stratégie principale et je trouve ça cool parce que parce qu en fait, ça permet aux inscrits d'avoir un aperçu de mon programme. En fait, le challenge, mon objectif, c'est de recréer Boostombies mais de version gratuite et intense et euh, courte sur la durée donc euh, il ouais, y a des, des exercices du suivi des lives euh, des jeux pour gagner des points etc donc en fait c'est Boostombies qui est recréé et ça permet aux inscrites de ressentir ce qu'elles ressentiraient dans Boostombis, de voir concrètement ce que ça pourrait leur apporter et ensuite libre à elles de rejoindre ou pas. Mais ça me permet de, de plutôt que de leur faire une masterclass ou de leur dire oui, Boostombis, c'est incroyable, bah juste venez voir, vous testez cinq jours, euh, vous aimez, c'est cool, bah vous nous rejoignez, vous aimez pas, c'est pas grave. Et, euh, et voilà, c'est vraiment une stratégie qui, qui, je pense, me correspond bien, quoi.
0: Ok. Et tu as un taux de conversion de combien, justement, entre euh, les inscrits euh, de ce challenge et celles qui rejoignent euh, derrière euh, Boussombis ouais.
1: 5%. Hyper, euh, okay. hyper stable depuis, euh, depuis le premier challenge, en vrai.
0: Ah, C'est pas mal, hein, quand même, euh, comme oh, taux de conversion
1: en vrai, c'est pas mal. Et en fait, le fait qu'il soit aussi régulier, ce taux de conversion, ça me permet d'avoir de, bah, vraiment des, des vrais data, de pu plus me dire oui. Je... En fait, les objectifs que je me fixe, maintenant, ils sont, euh, ils sont statistiquement euh, atteignables parce que je peux me dire, OK, bah, si j'ai tant d'inscrites, tant de participantes, bah, je vais avoir à peu près tant de conversions. Donc, ça me permet d'avoir euh, un recul euh, beaucoup plus important, euh, ce qui me fait qu'aujourd'hui, mes objectifs ils sont, euh, ils sont plus... Euh, jeter comme ça en mode euh, enfin ouais, c'est un peu plus calculé un peu plus réfléchi et je sais combien d'inscrits je dois avoir combien de d'inscrits je dois euh, euh, inciter à participer vraiment au challenge puisque entre les inscrits okay. et celles qui participent ça il ben, y en a quand même euh, qu faire.
0: et ouais, ensuite,
1: voilà on, on sait et ensuite combien de des de femmes qui participent ben euh, j'aimerais convertir et c'est comme ça que je fixe, je fixe mes objectifs maintenant
0: et euh, par rapport à la l'acquisition justement de euh, de ces personnes-là comment est-ce que tu t'y prends bah, toi c'est vrai que tu finalement boost euh, ton repose quand même beaucoup sur ton image d'ailleurs c'est un sujet euh, que j'aimerais qu'on traite euh, euh, dessus parce que en fait ma question c'est plus de se dire bah, aujourd'hui à quel point est-ce que tu penses que ton image dépend du succès de ta boîte
1: Ah bah
0: 100%. 100%. Et ça te dérange pas toi
1: pas pour l'instant euh, on m'a déjà posé la question et c'est vrai que ça m'a fait réfléchir un petit peu mais en fait pour l'instant je suis tellement passionnée par ce que je fais que en fait, je, je vois pas un monde où j'aurais envie de plus faire tu vois. Donc, en fait moi je réfléchis très peu euh, sur le long terme c'est aussi un défaut enfin, encore une fois c'est un, un défaut sur plein d'aspects, c'est que je me dis pas est-ce que dans 5 ans si je continue à construire Boostombie autour de ma marque, bah, je regretterai pas de l'avoir fait, ouais. euh, je me dis juste là actuellement il euh, n'y a, a aucune chance que j'ai plus envie d'être l'image de ce programme euh, et, et, et je pense que profondément euh, je suis faite pour euh, euh, avoir un personal branding et créer du contenu et être l'image de, de ce que je crée donc euh, je pense que ça ça va peut-être qu'à un moment, euh, j'aurais le souhait que Boustombis existe euh, pas à travers moi mais à travers le, le programme en lui-même mais voilà je pense que c'est pas demain la veille et actuellement euh, si, si j'étais pas là pour le mettre en avant euh, Boustombis il aurait beaucoup moins en tout cas de d'impact de,
0: de, de, quoi oui Ouais, il y aurait moins d'effervescence autour de ça, ouais. parce qu'en plus, euh, tu incarnes vraiment bien. Enfin, et puis, tu es, es la preuve même en fait, qu'on qu peut y arriver, donc forcément, ça, ça parle davantage. Ok. Et du coup, sur euh, la partie acquisition, donc au-delà de, du contenu que tu crées toi, parce que c'est vrai que tu crées beaucoup de contenu, tu es très ouais. présente sur Instagram, tu as une chaîne YouTube que tu alimentes, euh, tu es également un peu présente sur, euh, sur LinkedIn. Euh, Hormis la création de contenu et même création de contenu euh, comprise, quels sont les canaux d'acquisition euh, qui fonctionnent euh, le mieux pour toi
1: bah, En vrai, euh, Instagram, LinkedIn. Hein. En fait, LinkedIn, c'était une grande surprise parce que je m'y suis mis il n'y a même pas un an, genre il y a quoi, 8 mois, 8, 9 mois. Et, euh, et en fait, ça m'a fait exploser mon business et j'ai trouvé hein, euh, autant, de, euh, autant de puissance dans ce réseau que dans Instagram. Euh, pendant deux ans, j'étais que sur Instagram. Et là, c'est Instagram, LinkedIn, en fait, c'est ça principalement mes canaux d'acquisition, euh, Instagram avec les stories, plus que plus qu'autre chose, donc le fait d'être présente en story, de partager toute ma life, etc., et LinkedIn parce que, euh, bah, je, je, je... pareil, en fait, c'est un peu mon journal intime, LinkedIn, donc c'est très personnel, euh, je raconte tout ce qui m'arrive, euh, je tire beaucoup de leçons de ce qui m'arrive et je les partage, et du coup... Euh... C'est vraiment mes deux canaux d'acquisition principales. Et après, au, en termes de finalisation, il y a YouTube et le podcast aussi. enfin Moi, j'ai un podcast très... Euh, genre, euh, comment expliquer c'est vraiment le journal
0: intime aussi, j'ai ouais, l'impression.
1: Exactement. Et tu vois, il n'y a pas de régularité. Euh, je n'ai pas un podcast tous les mercredis. Euh, des fois, j'en n'en pas pendant trois mois. Et puis après, j'ai trop de choses à dire. Donc, je fais... Euh, trois podcasts en, en dix jours pour rattraper. Euh, c'est vraiment c un bien. format qui me permet de, 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 de mettre encore plus de proximité. Et je pense que, ouais, le, le, le fait, enfin pourquoi est-ce que aussi, ça fonctionne pour moi, c'est que j'ai une relation hyper proche avec ma communauté. Et... Euh, c'est ça que j'essaye de, de dire aux femmes aussi que j'accompagne, c'est que, euh, bon, est-ce qu'on a plus ça plus naturellement que les hommes ou pas J'en sais rien. Je euh, j'aime pas trop faire vraiment des distinctions genre hommes-femmes, etc. Mais je sais qu'en majorité, en tout cas, mais, euh, on, on a plus facilement cette facilité à, bah, à créer du lien, à créer de la connexion, à, à, à se montrer peut-être plus authentique, moins vendeuse de rêves, ouais. plus dans la proximité. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, moi, j'utilise pleinement ça euh, parce qu'en fait, et, 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 et du coup, je pense que les, les, les gens qui me suivent, les femmes qui me suivent euh, pensent me connaître et me connaissent finalement parce qu'il y a très peu de... En fait, entre la Margot qui te parle là euh, et celle qui est dans la vie de tous les jours avec ses potes, il y a très, très peu de, de différence, en fait. Et, et du coup, les, les, les... je pense que ça se ressent et que ça aide aussi à, à, à bah, créer cet engouement et cette... Euh, ce, ce, ce... Voilà, à attirer des clients quoi.
0: toi tu voyages beaucoup euh, ouais. tu vis à Dubaï il me semble enfin, euh, là en tout depuis, cas, actuellement euh,
1: j'y suis là je pense que j'y suis pour quelques mois là
0: ok c'est comment la vie à Dubaï pour
1: de vrais ah, ouais, Alors, par bah, évidemment, je pense que comme tout le monde, il y avait beaucoup d'a priori. Euh, je suis ouais. venue là euh, en octobre dernier parce que j'avais des potes qui, qui étaient ici. Je me suis dit, bon, je vais aller un mois à Dubaï. Et en fait, on est parti avec tous mes potes de Paris. Euh, et on se dit, vas-y, on se fait tous un mois à Dubaï. Et en fait, le mois s'est transformé en deux mois. Déjà parce qu'on s'est dit, mais c'est trop bien. On rencontre plein de gens. On kiffe, on est trop motivé etc. On a tout ça dans des objectifs de ouf quand on était à Dubaï. Donc forcément, je pense que ça, ça a associé aussi Dubaï avec... Euh, réussir nos, 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 nos objectifs. Et en fait, euh, bah on a tous tellement kiffé qu'on y est tous revenus là, euh, fin, de, fin janvier. Et franchement, euh, je ne pensais pas du tout kiffer autant, mais euh, en fait, il y a une... Je sais pas, il y a une énergie. Alors c'est hyper, euh, c'est hyper euh, controversé, et je comprends les, les 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 points qui sont plus négatifs à Dubaï, mais en tout cas, ce que ça m'apporte personnellement, c'est euh, bah, des rencontres de ouf, une motivation de ouf. En fait, t'as l'impression que tout est possible quand t'es ici, et, et en fait, t'es tellement petit. En fait, vu que c'est que euh, des entrepreneurs, c'est que tous tous les, les les plus grands entrepreneurs du monde limite sont euh, sont à Dubaï ou du moins sont en train d'y venir. Mais ouais. en fait, tu sais que t'es entre guillemets toute, toute 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 petite dans dans ce monde-là et que tu peux que progresser tu peux que t'améliorer et, et en fait tes standards euh, ils, ils évoluent parce que tu rencontres quelqu'un tu te dis mais enfin le mec il a l'air random et puis finalement c'est euh, genre un, un entrepreneur mais, mais en fait dans une autre sphère que ce que nous on peut imaginer et, et du coup forcément ça te, ça te rematrixe un peu ton cerveau en te disant bah en fait j'ai tellement une marge de manœuvre et, et je peux tellement faire plus et c'est un peu le sentiment que me donne cette ville là et moi c'est tout ce que j'aime enfin les ambitions de ouf, des objectifs de ouf, euh, c'est vraiment tout ce qui me correspond euh, et, et voilà, je me verrais pas du tout faire ma vie euh, ici, euh, mais je pense que pour les, je vais y passer beaucoup beaucoup de temps les prochaines années euh, parce que bah tant que je suis jeune et que j'ai j'ai beaucoup d'énergie et que j'ai envie de faire plein de trucs, bah je sais pas s'il y a beaucoup d'autres euh, endroits vraiment sur terre qui sont faits spécialement pour
0: pour, euh... pour les entrepreneurs
1: ouais c'est ça pour les entrepreneurs clairement genre vraiment et puis même enfin tout est tellement facile euh, ça, ça peut te rendre un peu feignant sur les bords tu vois mais tu peux euh, en fait T as, t as accès à tout en un clic, euh, tous les services, euh, euh, je sais pas les services quotidiens, tu vois, tu, tu peux tu peux te faire aider, tu peux te faire accompagner sur tous les points, la, la cuisine, euh, les, le rangement, le, le linge, enfin tous les, moi c'est tout ce que je déteste, enfin j'ai pas de, j'ai j'ai toujours détesté cuisiner, détester ranger, faire le ménage euh, c est, c est, c est, je pense que je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui adorent ça hein, mais il y en a quand même c'est vraiment un truc qui me qui me répulse littéralement mais au okay. point où, euh, voilà si moi je dois me nourrir moi-même euh, je mange des tartines euh, de beurre et avec du jambon dessus et c'est enfin voilà c'est vraiment mon repas quoi. même que des tomates ça me voilà ça me saoule et du coup okay. bah, Plat, tu peux te faire livrer ton plat tous les matins ton petit déj euh, ton pas du midi ton pas du soir tu choisis tes calories tu choisis combien de légumes tu veux etc tu et as des plats euh, qui changent tous les jours qui sont venus enfin euh, qui sont livrés à ta porte le matin enfin euh, bref tout tout tous les aspects du quotidien qui moi me saoulent, euh, bah, je peux les déléguer et du coup ça c'est aussi un truc et pour pas cher quoi enfin pour ouais. beaucoup moins cher à Paris, donc euh.
0: et et du coup est-ce que toi tu as un hobby euh, qui euh qui s'éloigne euh, de l'entrepreneuriat ou en tout cas de ton activité euh, avec Boost mmh. ton bise.
1: Alors, pas trop. Euh, alors si moi je kiffe euh, bah, voir mes potes et aller au resto, sortir faire la fête, c'est toujours un truc qui me fait kiffer. On peut pas vraiment appeler ça un hobby parce que bon euh, voilà, c'est c'est juste euh, <rire> je, je ça
0: hobby du donc
1: <rire> Ouais, tu voilà. Donc, voilà. J'aime trop passer du temps avec, les, avec mes proches, même ma famille en vrai. Bon, je ne fais pas oui. la fête avec famille, mais je kiffe passer des moments avec ma famille. Donc vraiment, euh, voilà, passer du temps avec mes proches. Et là, je me suis mis récemment à la boxe et à la danse. Donc on va voir où ça va mener parce que je, enfin, je fais du sport depuis 5 ans. Et je vais à la salle. Et en fait, euh, au bout d'un moment, ça commence à être hyper relou la salle de sport. Oui. Euh, C'est 5 ans vraiment que je fais les mêmes exercices, les mêmes trucs. Et, et tu ne peux pas varier de ouf quand tu vas à la salle. Et du coup, bah, j'essaie de tester plein de sports là pouvoir un peu euh, si je peux pas me trouver euh, bah, des deux trois activités sportives hors salle de sport qui me font kiffer donc, okay. euh, voilà. mais sinon c'est vrai que voilà, mes passions c'est vachement euh, le travail
0: quoi. <rire> ouais je comprends, mais moi tu sais euh, j'ai une grosse remise en question euh, il y a de ça euh, un an où euh, je me suis rendu compte que vraiment euh, je vivais pour ma boîte mais ouais. c'était de manière un peu excessive et j'avais l'impression de me perdre un petit peu tu vois je me suis dit mince attends est-ce que vraiment tout tourne que autour de ma boîte et du coup je me suis mis une liste d'activités que j'avais envie de développer tester et qui sont vachement des activités tu vois euh, manuelles type euh, la poterie, apprendre à mixer euh, bref euh, pain et, Et euh, du coup, euh, ouais, franchement, c'est. Comment On a commencé plein de trucs là Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, c'est marrant parce que tu vois, j'ai fait cette liste et je me suis dit, bon, écoute, on verra. Et en fait, euh, j'ai fait les choses de manière hyper naturelle, en mode, tiens, vas-y, j'ai envie de faire de la poterie. Je me suis commandé un kit de poterie. Ensuite, j'ai fait un cours de poterie avec ma mère. Enfin, les choses viennent assez naturellement. Et pour le coup, contrairement à toi, moi, j'adore cuisiner. Donc, euh, bon, j'aime pas cuisiner pour moi euh, pareil bon. que toi. Euh, si, si je suis toute seule, je vais vraiment me faire le strict minimum. En revanche, euh, si je suis avec des copains, etc., euh, je suis la première à vouloir cuisiner. Donc... Euh mais non je trouve ça important oh, d'avoir bon quand même cool. d'autres activités en parallèle ouais. et d'ailleurs il y a une question euh, euh, qui est une question euh, qui était ressortie euh, d'un podcast et que je trouve mais, incroyable euh, c'est quelle est la chose enfin quelle, ouais, quelle est la dernière chose que tu as faite pour la première fois bon hormis du coup ton cours de boxe et de danse mmh,
1: la dernière chose que j'ai faite pour la première fois waouh wow. Mais tu sais que pas, pas, et pas grand chose, je crois. Je réfléchis, mais euh, ça fait longtemps que je n'ai pas testé un nouveau truc, je crois. Euh,
0: ça peut être une expérience, ça peut être. Euh, ouais, ça, ça aurait pu être. Après, bah, tu l'as dit, hein, tu vois, mes cours de danse, cours de boxe. Voilà,
1: C'est la première fois la semaine dernière. Euh, mais à part ça, ça, faisait, ça fait longtemps, je crois, que je n'ai pas, euh, pas testé de nouvelles choses. Je réfléchis.
0: Non, tu sais que je crois qu'il n'y a rien. Hein. Et tu vois, je trouve que cette question moi elle m'a un peu mindfuck et je trouve ouais. qu'elle est trop bien à la fois sur le côté pro et sur le côté perso côté perso, ouais. bah sur mode genre vas-y on sort un peu de notre routine ouais. et ouais. sur le pro tu peux te dire vas-y tous les mois par exemple on teste un truc de nouveau ça peut être tu vois un genre de communication ça peut être une OP marketing ça peut être je sais pas tout et n'importe quoi genre vas-y j'envoie un message à telle personne qui me paraît être genre inatteignable ouais. Ouais, et je trouve clairement. ça trop bien clairement
1: ouais franchement bah après en pro ouais j'ai eu j'ai commencé à faire des conférences en présentiel ça c'était hyper challengeant c'était la première enfin t'as en fait, fait non, un que, quand même, ouais j'ai fait un TEDx en octobre ça remonte un petit peu mais là c'était clairement la première fois que je faisais un truc comme ça alors c'était au delà de, des conférences c'était genre vraiment une scène quoi j'essaie de tout, jouer une pièce de théâtre c'était c'était hyper euh, euh, stressant voilà j'ai fait un posting de la dernière fois j'ai dit que j'ai pas c'est pas que j'ai pas kiffé l'expérience mais genre j'ai pas réussi à apprécier une seule seconde du moment où j'étais sur scène tellement je pensais à de bien faire la prestation donc j'espère qu'il en refaire un un jour et être un peu plus détendu mais bon voilà c'était quand même un truc hyper challengeant
0: c'est quoi tes prochains objectifs là
1: bah écoute, développer Boustombies, là j'aimerais bien qu'on réussisse avant la fin de l'année à, à atteindre 3000 euh, nouvelles élèves, donc euh, entre trois à 4000, donc ça va, être, euh, ça va être intense, mais voilà j'ai vraiment envie que ça devienne le programme euh, le plus suivi, le plus quali, le plus, euh, le plus reconnu, et, et du coup je sais que je vais me donner à fond pour ça, et bah voilà ma priorité cette année ça va être de trouver plus de personnes euh, qui veulent rejoindre BoostomBiz et améliorer le programme BoostomBiz et le rendre toujours plus euh, qualitatif et toujours plus... Euh, euh, apprécié par mes clientes quoi.
0: ok je te pose une dernière question qui est une question que je pose euh, que je pose pardon euh, à tous mes invités qui est justement si tu pouvais inviter quelqu'un sur Mediagame tu penserais à qui mmh.
1: tu sais quoi j'ai un, un goal en ce moment euh, donc ce serait trop cool que tu y arrives aussi ce serait Caroline Receveur je sais pas si tu vois oui euh, oui ouais, ouais, très bien énorme, enfin moi, énorme inspiration et là, c'est dans mes vrai. objectifs réussir un jour à faire une vidéo YouTube avec elle ou un podcast avec elle et, euh, et je trouve qu'elle en fait, elle en fait quelques-uns, mais c'est pas, elle elle parle pas euh, souvent tu sais, de son business, de son parcours, de son histoire, de sa vie vrai. Et, et elle se confie jamais. et J'aimerais trop savoir vraiment les coulisses de, de tout ça euh, et de toute sa vie perso et pro et du coup, euh, bah ce serait elle quoi, clairement. Après, c'est euh, voilà,
0: c'est un, un beau challenge. <rire> va falloir y aller quoi mais, mais bon bah, je pense bon... que toi t'as un petit peu plus de chance parce que là t'es à Dubaï et qu'elle vit à Dubaï donc tu vois euh, t'as l'aspect physique ton... qui oui. peut jouer mais <rire> ok trop cool bah écoute Margot merci beaucoup pour, euh, bah, pour le temps qu'on a passé ensemble euh, où est-ce qu'on peut oui. te retrouver
1: Instagram, LinkedIn hein, principalement
0: et eh bah écoute je mettrai tous tes liens euh, en description
1: trop bien merci beaucoup merci <rire>